0: Olá, eu sou a Rafaela Guimarães e este podcast reúne diversos profissionais para falar sobre o universo de marketing e negócios. Toda quinzena, entrevista um convidado para discutir diferentes aspectos do mercado e carreira. Hoje a nossa convidada é a Greta Paes, é cofundadora e CEO da Eixo, empresa de experiência de conteúdo para marcas que tem clientes como TikTok do Brasil, 99, Banco 24 Horas. Em 2019 ela foi escolhida como uma Under 30 da Forbes. Ela é jornalista com especialização na New York Film Academy, empreendedora desde os 21 anos. Greta é influenciadora na temática de empreendedorismo feminino, também sendo palestrante e mentora de programas como Startup Weekend. Greta, seja bem-vinda. Eu te acompanho há algum tempo e fico muito feliz de você estar aqui presente com a gente.
1: Ai, Rafa, eu que agradeço esse convite. Parabéns pela iniciativa e tenho certeza que vai ser um ótimo papo.
0: Greta, para a gente começar, então, conta um pouco dessa sua jornada empreendedora para a gente.
1: Então, ela começa com 21 anos, né? Muito nova. Eu venho de uma família de empreendedores, então o empreendedorismo sempre teve na minha vida, mas eu sempre achei que eu tinha que Trabalhar muito, ter muita experiência para depois abrir o meu negócio. Mas chega uma hora que, enfim, para mim só fazia sentido criar aquela empresa que eu queria trabalhar e não encontrava em nenhum lugar. Então, com 21 anos, eu montei minha primeira empresa, que foi a primeira empresa... Especialista em produção de conteúdo e estratégia para YouTube do Brasil. Então, eu comecei a trabalhar com conteúdos de marcas dentro do YouTube e era muito curioso porque, naquela época, isso já faz algum tempinho, eu tinha que justificar para os clientes o que, que era YouTube, por que, que uma marca tinha que estar no YouTube. Isso nessa jornada durou algum tempo, mas depois eu entendi que não fazia muito sentido basear uma empresa numa plataforma que a gente sabe que, enfim, as coisas mudam, o cenário muda. O nome da empresa era MP4, que também tem um olhar de um formato que poderia né, passar. E aí, já mais madura e tudo mais, eu decidi abrir uma outra empresa junto com alguns sócios, que é a Eixo, que é a empresa que eu toco até hoje e faz quatro
0: anos. E até a Eixa é uma empresa B... Justamente ali tem o um certificado e pra quem não conhece, eu queria que você explicasse o que isso significa. Tá.
1: O Sistema B é um sistema que ressignifica sucesso na economia. Ele faz com que a gente olhe para a sustentabilidade de uma maneira muito mais ampla do que normalmente a gente vê que é a questão ambiental somente. E a gente olhe para a questão de governança, de trabalhadores, de clientes, ambiental também. Então são empresas, as empresas que conseguem a certificação né, B, do, uma certificação do sistema B, são aquelas que atingem um alto padrão de sustentabilidade. Então, são empresas que realmente uh, são muito auditadas, são muito uh, questionadas para conseguirem eh, esses, essa certificação. É uma certificação que no Brasil ainda... Né, tá dando seus primeiros passos, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ser muito maior, mas já tem grandes empresas como Natura, Danone, uh, que são gigantes e
0: estão aí com certificação. E eu fiz essa pergunta pra Lívia Cunha também, que é CEO da Cucuréu, que também veio aqui no podcast. E eu acredito que faz muito sentido para eu te perguntar. Hoje a gente vê muitas narrativas do que é empreender, né? E sempre... No seu conteúdo, você mostra os limites também, né? Que tá tudo bem você parar de trabalhar às seis da tarde. E a gente vê várias narrativas hoje percorrendo a jornada de vários empreendedores, né? Como que você vê as várias narrativas sobre o empreendedorismo hoje? E como que você encontrou o seu jeito de empreender? Uma
1: pergunta boa mesmo. Eu acho que <risos> encontrar o meu jeito de empreender sempre existiu, né? A gente sempre vai encontrando a maneira porque a gente vai fazendo. Mas aquela maneira em que eu realmente me sinto confortável, que eu me sinto mais produtiva, que eu me sinto é muito mais recente, assim. Muito porque eu comprei muitas narrativas da imprensa, da mídia, que são narrativas de pontos fora da curva, muitas vezes. E muitas vezes são narrativas que não falam realmente tudo que a pessoa tá passando, né? Até a questão da Forbes, para mim, foi muito isso. Eu imaginava que era uma coisa, assim, que a pessoa acordava, simplesmente recebeu uma ligação, porque ela era genial e tal. E, e foi no momento que eu entendi que eu poderia batalhar para estar tá lá, e que eu criei uma trajetória que me fez estar lá, eu entendi que, às vezes, aquilo que a mídia conta nem sempre é o que realmente acontece, que tem todo um bastidor por trás. E aí foi muito disso, né? Das jornadas exaustivas, que a gente só é merecedor quando a gente vira uma noite. Eu comprei por muito tempo isso. Mas depois eu entendi que, não, eu não era a melhor empreendedora quando eu estava fazendo isso. Eu era a melhor empreendedora quando... Eu conseguia organizar todo o meu dia, eu conseguia trabalhar, começava cedo, mas terminava cedo também. E eu acho que eu fui me dando conta também de que as pessoas que eu mais admiro são as pessoas que têm um repertório, que não falam só sobre o trabalho, são pessoas que leem sobre outras coisas, que têm outras vivências. E elas, para mim, são mais completas como empreendedoras. Então, eu, eu comecei a entender que existe vida além do trabalho, Existem outras maneiras de se realizar também. E o trabalho ocupa um tamanho na minha vida muito grande, mas não é o único espaço, assim. Então, acho que foi uma adaptação. Encontrar esse meu lugar demorou. Mas eu sinto que hoje eu consigo não comprar as narrativas de empreendedorismo que eu leio, que eu vejo, e que tem muito mais palco, né? Uma narrativa, jornada de heróis, assim, né? Normalmente Total. heróis, porque <risos> narrativas masculinas também, né? Então, acho que agora eu uh, posso dizer que, que eu tenho mais equilíbrio
0: nessa, nessa vida de empreendedora. <risos> que bom. Bom, vamos falar agora de marketing, né? Vocês têm como cliente o próprio TikTok do Brasil, né? E ele vem sendo uma plataforma que está crescendo muito. E muitas marcas estão ainda tentando entender como explorar a plataforma, como criar conteúdo, como fazer parcerias com criadores. Na sua visão, como que você vê as boas práticas das marcas... Que as marcas têm explorado esses vídeos, as outras plataformas, redes sociais que estão surgindo também. E também criadores para essa conexão melhor com o público. O que são boas práticas que você vem observando das marcas, criadores, vídeos e toda essa interação que para muitas marcas ainda é muito novo?
1: Eu acho que é importante entender o porquê que a gente está em cada plataforma, o que está que alinhado à estratégia. Então, a gente vê muita marca, eu tenho que estar tá e vou estar tá de qualquer jeito, só tenho que estar tá e é isso. E aí, dentro das plataformas, é produzir conteúdos que realmente conectem, né? O TikTok tem toda uma informalidade que várias marcas não se permitem. Então, se é para a gente fazer um conteúdo engessado, que não use né, as, tudo que é tendência, tudo que a gente está vendo, que os creators estão usando... Será que faz sentido eu estar lá? Será que. Né? Então, assim, de boas práticas, é quanto mais próximo e mais genuíno o nosso conteúdo for, mais ele vai dar certo. Assim. Então, eu vejo que nesses processos de criação, quanto maior liberdade a gente tem, quanto mais diversidade a gente tem, quanto mais ousadia a gente tem, mais a gente conecta com as pessoas. Assim. Então, eu vejo que muitas vezes se parte para uma para um analytics, ah, a gente tem que analisar isso e vira muito, mas esquece das pessoas, assim. Então, dentro da eixo a gente tem um cuidado muito grande para que a gente produza conteúdo sim, olha para os números, sim, tire insights disso, mas que a gente não perca o que é nativo de cada plataforma, que é o caso de TikTok, que vem crescendo muito, que a gente fala com outras gerações, né? Então, a gente conecta de uma outra maneira. Então, eu acho que sim, o entendimento do porquê estar lá e falar a língua da plataforma é fundamental e é muito difícil a gente vê marcas fazendo isso. Assim.
0: Você comentou um pouco sobre isso, mas eu ia te perguntar, quais são os maiores erros que você observa das marcas quando se trata de experiência de conteúdo? Quando elas querem criar ali a experiência, ou, ah, vamos fazer marketing de conteúdo, vamos criar ali algumas experiências. Quais são os erros mais comuns, assim, que você vê e os mais gritantes também? Assim?
1: São vários, assim, mas acho que... A primeira coisa é usar fórmulas muito prontas, assim, principalmente para grandes marcas, que hoje a gente vem trabalhando, são marcas que não podem entrar num, num lugar comum. Elas precisam fazer um novo o tempo inteiro, né? elas precisam pautar a comunicação. Então, às vezes, a gente vê uma, um, uma ideia que funcionou e aí a gente quer trazer essa ideia de novo, né? de, de uma outra maneira. E às vezes... Né? geralmente não funciona. Então essa busca por fazer algo que já deu certo, ela é muito presente assim, a referência e tudo mais, e pouco espaço para o inédito, né? Para gente fazer o novo, correr risco. Então acho que esse esse é um grande erro. E muitas vezes se compara inclusive com a concorrência, né? Ah, porque a concorrência está fazendo isso, então a gente tem que fazer aquilo e tudo mais. E esquece de o que, que a gente está falando com o nosso público, que quem é nosso público, por que, que a gente precisa falar isso? Eu acho que esse é um ponto bem importante assim. Então bem um, um volume de produção, né, a gente vai, ah, tem que produzir tantos conteúdos por dia, tantos, assim, e aí fica um monte de coisa, né, vazia, então produzir com aquilo, aquela mensagem que a gente realmente quer dizer, assim, e, e pensada e cuidadosa, eu, eu vejo muito isso pelas datas, né, diz, nossa, tem que fazer data de tudo, tá, mas faz sentido essa data para a Não, é que a gente precisa fazer mais post, Não, não é sobre isso, assim. Então, na experiência de conteúdo, eu vejo muito isso. A gente trabalha muito com creators, né? E, e aí a gente vê muita marca querendo dar a mensagem que o creator vai fazer, assim, querendo dar um script muito pronto. Isso não vai funcionar. Então, não dá liberdade. Muito, muito é engessado,
0: engessado também. Muito
1: engessado. E, às vezes, o engessado não é nem só na mensagem, mas na forma, né? Uma edição que tu vê que o cliente alterou aquilo. Então, a gente vai perdendo a autenticidade, né? Eu acho que é um erro bem comum, bem importante, porque a gente deixa de aproveitar o que a gente está fazendo de melhor, que é contratar aquele influenciador que tem aquela audiência, aquele creator que sabe produzir conteúdo. E a gente desperdiça, né? Isso a gente geralmente na eixo a gente reverte tudo isso, a gente não faz dessa maneira, né? Mas existem clientes que têm esse mindset. E aí eu acho que erros de planejamento mesmo, né? um entendimento de não olhar para os KPIs de negócio do cliente, o que, que a gente quer trazer com a comunicação, que experiência de conteúdo a gente quer provocar para que traga resultados, para que a gente mude indicadores. Então eu acho que é importante que a gente tenha a estratégia, que saiba por que está fazendo fazendo o que está fazendo, e que não esqueça de humanizar, de trazer o conteúdo, né? Eu acho que não é... Mas os erros é que normalmente a gente vê que vai para um lado vai para o outro e perde a profundidade, perde a oportunidade de comunicar melhor.
0: E você tocou ali numa palavra que eu queria conversar sobre, que é humanizar. Que é a tal da humanização. A gente vem falando muito sobre isso, né? Ah, porque as marcas precisam se humanizar, humanizar em processos, em marketing, em conteúdo... Como que você vê essa questão da humanização, né? Quais são os limites, tendências, o que, de fato, as marcas elas precisam desenvolver dentro da empresa para criar uma experiência de conteúdo mais humanizada, digamos assim? Acho que
1: toda, toda produção de conteúdo, toda geração de conteúdo é uma oportunidade da gente provocar algo em alguém. Por exemplo, o audiovisual, ele conecta de uma maneira, ele traz emoção, a gente consegue... Não importa a distância que a gente esteja, não importa o horário, a gente consegue despertar coisas nas pessoas que são muito valiosas, assim. Então, essa questão de humanização é um entendimento do que está que na pauta das pessoas, do que, que a gente pode falar como marca. E eu acho que, Rafa, muito disso tem a questão de, hoje, a gente está vendo das marcas utilizando né, a sua voz para trazer temas que são relevantes para a sociedade, para mudar questões da sociedade. Isso é muito humanizar as marcas. Né? O problema da sociedade é o problema da marca, é um problema das pessoas. Existem pessoas por trás das marcas. E acho que isso é muito importante. Assim. E a gente vê que as pessoas cada vez mais engajam com as marcas que têm um posicionamento, que trazem questões humanas. Acho que a pandemia mostrou muito isso também, né? As marcas que não se humanizaram, que não tinham esse lado, elas não sabiam o que fazer no momento em que tudo fecha, que as pessoas não estão bem, né? E, então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender em que momento a gente está falando, com quem que a gente está falando, que causa a gente defende, o que, que são nossas bandeiras como marcas. E aí, quando eu falo dos dos KPIs, dos indicadores, não necessariamente são indicadores de negócio. Podem ser indicadores, a gente vê, por exemplo, a Patagônia, uma marca incrível internacional, que não usa espaço publicitário se não for para falar de causas ambientais, porque para eles isso é urgente. Então, acho que isso é muito importante. Isso, né, numa Black Friday, eles falam, não compre isso, eles fecham as lojas. Por quê? Porque isso conecta com as pessoas. E isso faz com que eu queira me aproximar dessa marca, assim. Então, quando a gente traz a experiência de conteúdo, a gente está falando de uma maneira muito ampla, assim, né? E dentro da Eixo, a gente trabalha de uma maneira muito ampla com as marcas. A gente está entendendo como elas podem se aproximar das pessoas, né? Ah,
0: perfeito o que você trouxe. E eu vejo muito esse aspecto da liderança também, né? Então, essa é uma pergunta mais voltada à liderança e mais também ao time. Então, muito do que você trouxe, mas a sua visão, quais são as principais competências e até skills hoje dos líderes, né? Então, com base na sua experiência, na sua percepção em relação às marcas, nessa sua própria percepção que você trouxe agora, o que você vê que cada vez mais tem sido indispensável dos líderes terem hoje? Várias! Ah, as perguntas estão profundas hoje, né?
1: <risos> pois é, Rafa! Então, hoje eu tenho visto, eu acho que pelo contexto que a gente viveu, a capacidade de se adaptar, ela é muito importante, né? A gente viveu um contexto muito transformador agora. E quem não conseguiu se adaptar num sentido de ter flexibilidade de entender o momento de entender que as coisas estão mudando e teve muita dificuldade de liderar nesse momento, né? Então, quem era muito controlador, quando as pessoas vão para casa, perde muito daquilo e, e se não se adapta facilmente, Vai ter muita dor nesse sentido, né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que uma visão sistêmica, ela é muito importante. O que eu faço? O que, que provoca? O que está que gerando? Qual o impacto das coisas que eu estou fazendo, né? E aí, vai para vários temas, mas desde as questões raciais, né? Em 2020, aí eu posto um quadrado preto, eu não posto. O que, que isso está além... Eu, como líder, como é que eu tô me posicionando em termos disso? Acho que eu, isso é um recorte muito pequeno, assim, né? Mas que teve um grande impacto. Mas eu quero dizer assim, se tu pensa só na, na atividade, tu vai ter muita dificuldade de enxergar o todo, né? E todo das pessoas, e todo dos trabalhos, o todo dos clientes. Então, isso eu acho que, que é muito importante. Comunicação, né? Saber se comunicar, saber se expressar. Os maiores problemas que a gente enfrenta hoje são problemas de comunicação mesmo, né? É muito louco porque a gente, tanto eu quanto tu, a gente trabalha com comunicação, né? E mesmo assim, a gente tá sempre trabalhando com pessoas que têm dificuldade de se comunicar e ainda mais virtualmente, né? Então acho que isso é super importante. E aí toda a questão que é a parte de inovação mesmo, de estar aberto ao novo, de entender que as coisas mudam, num sentido inclusive de repertório mesmo, né? De buscar conhecimento, de ser inquieto, por isso, porque se a gente né, não tem isso trabalhar hoje, ser líder hoje, é muito difícil é difícil te, te enumerar assim, porque é complexo uhum. mas eu acho que essas questões elas estão muito presentes no nosso dia a dia e os bons líderes, eles olham sistematicamente, eles sabem se expressar e se comunicar eles têm uma capacidade de se adaptar em cenários adversos e eu acho que tudo isso, assim,
0: é uma base. Achei completíssima a sua resposta. Perfeita. <risos> Greta, voltando agora pro aspecto de marketing, né? A gente tá vendo um tanto de novidade, de tendência... E até os profissionais ficam até perdidos com tanta coisa que vem surgindo. O próprio metaverso é um termo que muitos profissionais estão estudando e vendo, tá, aonde que vai parar isso tudo, né? E aí, como você falou, os profissionais precisam se adaptar, entender a complexidade, enfim... Hoje, até na visão ali da eixo da como que vocês vêm analisando as tendências, assim, né? O que, que vocês acreditam que vem forte nesses próximos anos, nessas próximas... O que vem, vocês vêm criando de estratégias que vem tendo um resultado bem bacana e que vai se fortalecer nesses próximos anos que você imagina?
1: Existem muitas... Né, questões mais técnicas do nosso trabalho como comunicadores, então, desde as ferramentas que a gente vai escolher para utilizar até uh, linguagens que a gente vai entender, até uh, se a gente vai para um lado de VR, por exemplo, de realidade aumentada e coisas, né? Quanto isso vai estar presente na nossa vida? Todo o universo dos games, uh, isso tem crescido muito. A gente tem olhado com muito cuidado para tudo isso, né? Isso assim. Parece que a gente tá chovendo numa olhada, porque se fala muito tempo sobre isso e tudo mais, mas, claro que tudo isso é muito importante, e aí a gente fala em termos técnicos. E, para isso, a gente tem que estar atento a tudo, né? Assim, sempre brinco que é, quando aconteceu todo o estouro da pandemia, a gente estava indo para o SXSW fazer uma produção e tudo mais. E a gente estava indo para um evento que prevê o futuro, né? Assim, que fica falando <risos> do futuro, o que, que vai acontecer, mas ninguém olhou que poderia acontecer uma pandemia e cancelar. Poderia vir
0: uma pandemia e que tudo aquilo poderia
1: pausar. É. Então, a gente até produziu um documentário sobre isso, do futuro que não aconteceu. Então, quando todo mundo se reuniria para prever o futuro, o futuro não tinha sido previsto, assim, né? E, e eu acho que é muito sobre isso, o marketing tem muito essa coisa de ah, vamos prever, para onde nós vamos e não sei o que, e fica muito nisso, mas hoje o que a gente vê, e aí volto para o início da nossa conversa, que o que dá mais certo, independente da ferramenta, independente da plataforma, é o que conecta, hoje a gente está muito cuidadoso né, na questão do que, que são as causas importantes, o que está que acontecendo no mundo que a gente pode trazer para comunicação, o que, que são as bandeiras que estão sendo levantadas que a gente não pode... Né, não tratar. E aí, para isso, a gente vai entendendo qual é o time perfeito, o time ideal para tocar esses desafios. Então, acho que temática, temática da diversidade muito presente, né, como uma tendência urgente, né, já, já, já passou de urgente, precisa de um time diverso para criar. Então, assim, eu acho que as tendências de marketing e as tendências de comunicação, elas normalmente ficam muito nesse, nessa esfera da da ferramenta, da linguagem, né? E no fim, o que funciona quando a gente vai olhar bons cases e tudo mais? São os cases que tiveram alguma conexão muito forte com as pessoas. Então, dentro da eixo, a gente tem um cuidado muito grande com essas hard skills, ah, Vamos olhar para isso, o que está que né, que que tá acontecendo tecnicamente, como a gente desenvolve as pessoas, porque a gente não pode deixar a desejar nesse sentido, até porque o mercado é muito competitivo, mas como é que a gente conecta as pessoas com os temas mais importantes, então a gente tem o um eixo talks, por exemplo e a gente traz temáticas desde comunicação não violenta, diversidade até, vamos falar sobre programação, vamos falar sobre linguagens de comunicação e tudo mais
0: mas é justamente o que você falou assim, a união dos soft skills e das hard skills e como que isso se conecta justamente com a experiência de conteúdo né? Legal. Eu queria que você contasse um case muito bom da, da sua jornada empreendedora, assim uma história bem legal da sua jornada empreendedora. É, qualquer jornada empreendedora eu tô sempre amando, tô pronta pra ouvir, eu adoro. E também voltada a marketing, então qualquer coisa também relacionada a isso, eu tô de, de ouvidos aqui prontos pra ouvir e todo o pessoal também que nos escuta adora também uma história empreendedora e também voltada a marketing e negócios. Greta, na sua vivência, conta algum case pra gente, uma história que foi super legal de algum cliente seu, de alguma, de alguma ação que vocês fizeram, alguma campanha que você tenha orgulho. A primeira é que aparecer na cabeça. Legal. A gente teve um grande
1: desafio, que foi produzir um conteúdo pra seda, Unilever, era um conteúdo que conectava muito com as coisas que eu acredito. Era um conteúdo sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres, na verdade não só empreendedorismo, mas carreira de mulheres na periferia. Era um trabalho que tinha um desafio muito grande, que era contar histórias de mulheres que tiveram trajetórias incríveis vindo da periferia. E isso por si só, assim, já é um grande desafio, porque retratar histórias das pessoas, pessoas, né? Nem sempre é fácil. É sempre uma edição, é sempre uma escolha. E a gente tinha um tempo muito curto para fazer isso. Eu não vou me recordar exatamente quantos dias, mas acho que era assim, vamos dizer, 11 dias para entregar sete histórias. Era uma coisa muito absurda, assim. E eram histórias maravilhosas. Tinha o Instituto Valkyrias, que a gente contou a história da Amanda, que fazia um trabalho social incrível em São José do Rio Preto. Tinha história de uma chefe de cozinha muito legal tinha história de uma artista plástica, nossa, assim, era, era tudo muito incrível. E era um direcionamento que as meninas respondiam um quiz, e elas eram direcionadas para histórias inspiradoras, muito nesse sentido de, é quando a gente escuta histórias de pessoas que nos inspiram, que a gente consegue acreditar que é possível traçar a nossa história. E eu acabei dirigindo esse projeto, foi muito desafiador, porque era uma responsabilidade muito grande, mas no meio disso eu adoro contar esses casos, eu fiquei doente muito doente, eu, eu acabei dirigindo um dos episódios deitada num sofá e a Amanda me contou que tinha uma menina da ONG que sonhava em ser diretora fui num cantinho conversei com a menina e falei eu, eu tô mal, eu não vou conseguir dirigir faz tua entrevista e é. aí ela sentou para fazer a entrevista e foi a entrevista mais emocionante que poderíamos fazer com certeza as melhores perguntas, do melhor jeito. Amanda chorou, ela chorou, foi super legal e virou um registro lindo. Assim, né? Era muito sobre isso, era como contar as melhores narrativas da melhor forma possível. E claro, fiquei doente, foi uma grande coincidência, mas acabou sendo muito perfeito. E esse, esse, essa produção, ela rendeu muito e nos trouxe vários outros trabalhos nesse estilo, assim. Foi um projeto de muito impacto, porque conectava com as pessoas, mas tinha uma marca muito forte, que eu também acho que isso é importante, não era... É uma, é uma empresa que visa o lucro, sim, que quer crescer, sim. Mas ela estava contando boas histórias para chegar em, né, nas, nas meninas do Brasil inteiro com uma força de mídia absurda. Então, era aquele sentido de estar produzindo um conteúdo que realmente faz sentido, que realmente vai chegar em muita gente. Assim. E, e foi o que aconteceu. O projeto é lindo. Juntas Arrasamos. Foi muito legal.
0: Que emocionante essa história. Nossa, super bacana. Parabéns. <risos> e, Greta, todo episódio eu peço para o convidado indicar alguns livros e conteúdos para o pessoal que está nos ouvindo. Greta, quais são as suas indicações de livros, conteúdos, site, enfim, tudo que você tiver de dica para o pessoal que está nos ouvindo para consumir e aprender.
1: Então, Rafa, eu estava te falando que foi um pouco difícil nesse trabalho de empreendedora, nessa vida de empreendedora, encontrar o meu jeito de empreender, na né? minha forma, mas um livro me ajudou muito, eu sempre que posso indico ele, que é Lições de um Empresário Rebelde, eu também citei a Patagônia aqui na nossa conversa, então é a história da Patagônia, de como essa empresa se consolidou, como encontrou seu espaço. Em inglês, é Let my people go surfing, porque eles têm esse olhar para se o mar tem onda, a gente não pode estar tá trancado no escritório, porque amanhã pode não ter onda. Então a gente vai, pega a onda e depois a gente compensa. Eu acho que foi uma virada de chave para mim esse livro, então eu recomendo para todo mundo. O podcast também é uma coisa que eu adoro e eu tenho escutado os do Mano Brown agora. E tenho gostado muito, assim, da maneira, do tom, de como ele abre a minha cabeça para várias coisas. Eu tenho um canal no YouTube. Ele tá bem uhum. parado, mas eu acho que foi onde eu coloquei muitas das coisas que eu acredito e ali eu indico vários, né? Eu faço de propósito, o nome do canal. Eu indico vários. Eu já vi <risos> alguns vídeos,
0: indico para quem tá nos ouvindo, inclusive o link vai estar tá na descrição aqui do episódio. É,
1: que legal. E foi muito, eu criei, é muito difícil, né? Quando a gente uh, empreende a gente conseguir tocar qualquer outra coisa né? Paralelamente. Mas foi muito pela questão que a gente falou lá no início das narrativas, que narrativas a gente tava vendo no empreendedorismo, que eu decidi montar um canal. Nunca me imaginei youtuber, mas eu entendi que eu tinha a possibilidade de trazer uma outra perspectiva. Então, ali eu também indico vários livros e vários conteúdos que eu gosto de consumir. Para quem é mais da comunicação, tem um livro da Ideal, que é Creative Confidence, eu acho que é o nome. Eu acho que ele não tem em português. Mas ele é um livro muito bom para quem lidera times criativos, assim. Como a gente cria um ambiente que... Tem espaço para inovação, para criatividade e tudo mais. E é um desafio, né? Porque a gente é sempre. O medo de errar nos paralisa, muitas vezes, né? E a gente não pode perder esse lado criativo. Então, é um livro que eu gosto muito como líder, assim.
0: Ah, que ótimo. Eu já vou anotar aqui alguns para eu também ler. Greta, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo ainda mais sucesso para você e para Eixo. Quem quiser acompanhar os conteúdos da Greta, os links vão estar na descrição, tanto da Greta quanto da Eixo. E também, né, convido todos a se inscreverem na newsletter do Marketing Negócios, que a gente também tem uma newsletter. Toda quinta-feira eu envio um e-mail com as principais notícias e tendências de Marketing e Negócios. Greta, muito obrigada pela sua participação e muito sucesso. Ah,
1: eu que agradeço, Rafa. Foi uma honra. Muito
0: sucesso pra ti também. vou continuar acompanhando aí o podcast. <risos> Curtiu o episódio? Compartilhe nas redes sociais e acompanhe novos conteúdos em meu perfil Rafaela Guimarães. Até a próxima! Este podcast foi editado por um piazão.